0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天来谈一谈以道士君，从古代君臣关系来看一看现代的职场伦理。《论语八一篇》说。君使臣以礼，臣事君以忠。这一段我们以前也读过。事君就是在朝廷为官，服侍君王，与君王相处，也就是从政为国家服务。古代的人，要么就在家躬耕务农，要么就出来为官，服侍君王。现代人当然选择就比较多了，可以从事各种职业，也可以选择自己喜欢的企业来服务。所以“事君”这两个字在现代来看，就可以理解是到社会就业，在企业上班，和上司相处，为企业服务，道理是一样的。“事君以忠”的“忠”就是尽心尽力的意思。尽心尽力的服侍君王，曾子不是也说过吗？吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？就是那个忠，绝对不要理解为忠心耿耿啊、效忠领袖啊，那个忠，那个忠比较有帝王专制的思想。所以，事君以忠，就是出来做官为君王服务，要尽力做好分内的事。《论语·为灵公》篇说：“子曰：‘事君尽其事而后其实。出来做官，服侍君王，要先把分内的事情做好，然后再想到俸禄啊。‘食’就是薪水、俸禄。这里面有一个非常清楚的因果关系：尽其事是因，俸禄是果。”绝对不能够颠倒过来，为了要领俸禄而去做官。《卫灵公》篇还说了一句类似的话：“子曰，君子谋道不谋食。君子所追求的是人生的理想啊，而不是谋求能够使衣食无缺的那份俸禄嘛。所以，做官为君王服务，是为的那个人生的理想，也就是谋道。”《论语·泰伯篇》也说：“子曰，不在其位，不谋其政。”这个意思很好理解，但是它其实隐含了另外一个意思，就是在其位，谋其政。我在那个位置上，我就要做好那个分内的事情。孟子就说的更清楚啦，他说：“有官守者，不得其职，则去。”有言责者,者不得其言则去。官守就是指有特定管辖职责的官吏啊。如果没有把这份职责尽到，没有精心做好，那就应该离开嘛。比如说，我现在是某个企业的生产部门主管，那我就要负责把产量做出来啊，把交期做准啊，品质控制好，成本控制好。如果这些做不好有问题，那我就不应该来做这个职务我就应该离开啊，这合理嘛？因为我是做好这份工作才领这份薪水啊，绝对不是为了领这份薪水赖在那里不走。言责就是指古代的言官呐，比如说御史大夫之类的，他没有什么特定的职责，但是他可以谏言，可以议论朝政。所以，言官要谏言呢、啊，要劝谏呢，要指出君王的过失，也要提供有价值的意见。当然，现代一般的工作可能没有分那么清楚了。所以，我是生管部门的主管，那我要做好分内的工作。当然，我也要对产品生产方面的事情提供适当的谏言
1: 。所以，下属除了尽力做好分内的事之外，还要向上级提供建言，但是提供建言有什么秘诀呢？如果他们不接受，又该怎么办呢
0: ？所以，服侍君王除了尽心尽力之外，还要能够提供有价值的意见。这个在古代就称为劝谏，不害怕得罪君王。冒犯君王，也要为君王不当的施政或过失提出规劝，就好像我们刚刚那个例子，我是生产部门的主管，结果老板决定把一个重要零件完全由他的一个好朋友来提供，可是我觉得这样子不利于生产啊，因为只有一家供应商，万一出状况的话，会造成供应链的断裂，所以我就会从生产的观点来提供谏言。劝诫老板不要这么做，虽然这样子可能会让老板不高兴，但是我还是会这么做，因为这是我的职责。劝告或者说提供有价值的意见，也是有一定的规范的。《论语八一篇》篇说：“成事不说，遂事不见，既往不咎。”三句话的意思差不多。已经过去的事情就不要再提了，不要算旧账了。为什么？因为与世无补嘛，而且使别人不高兴嘛。不但如此，一些劝诫的话也不要反复的一直说。《论语颜渊篇》，子贡问友，子曰：“中故而善导致不可则止，无自汝焉。”就算是跟朋友相处啊，你可以对他提供一些好的意见，可以试着去开导他，但是他不接受，就没有办法了。如果反复的一直说，那就是自取其辱嘛。记住哦，人是会恼羞成怒的。呃，类似的话，在《李仁篇》也出现：“子由曰，事君说，斯辱矣；朋友说，斯疏矣。”这边这个“硕”，我们或者念“硕”，就是琐琐碎碎的事情，反反复复的念。如果服侍君王如此，那君王就不给你好脸色看嘛。就算对朋友如此，朋友也要跟你疏远了。李记有一段文字说的很好，他说：“为人臣之礼，不显见；三见而不听，则逃之。”子之事亲也，三见而不听，则好泣而随之。这里面讲了好几件事情：三见而不听，则逃之；逃之就是离开了，逃离了。一见、二见、三见，还不听，那就走吧，不要再唠唠叨,叨叨了。不显见就是不要直接对杠，要婉转的来提意见，或者说要遵循着。君臣之礼的分寸来提意见。我们上一讲不是有提到礼门义路吗？虽然我现在的言论或者我的行为非常的正当，但是我在做的时候还是要考虑到礼的规范呐、啊。我不能指着君王的鼻子然后训斥他，而是要用委婉的方式让他觉得没有被冒犯，但是他也懂你说的意思。例如，在《晏子春秋》这本书里面记载了一段话，他说，在春秋时代，齐景公有一匹爱马，被这个养马的人给养死了，景公就非常生气啊，随手就拿起戈毛，就要把养马的人刺死。大臣晏婴在旁边说：“哎，你这样杀他，他也不明白自己的罪有多大，让我来帮你说说他。”使他明白自己犯了多大的罪，然后再杀会比较好。景公当然就很高兴，有人帮他出气嘛。于是，晏婴就举起戈矛，教训那个养马的人，就说：“你为国君养马，把马养死了，这个罪该死。你使国君因为一匹马而杀人，而良心不安，这个罪又该死。你使国君因为一匹马。”死掉而杀人的消息被四方的诸侯知道了，而嘲笑这个我们国君不仁，这个罪更该死。话刚刚说完呢，景公就说了：“哎，好了好了好了，把他放了吧，别因为这样而伤了我的仁德。所以，如果我能够用委婉的方式来劝诫君王，是最好。如果这样子君王还是不能够体会，那我就不眷恋。”因为我有选择，我可以选择离开，所以对比父子之间，父子关系就没得选择了，是命定了。所以他说：“三见而不听，好气而随之。”因为没有办法离开，精心办事，并且能够提供有价值的意见，是做臣子的、做下属的最基本的要求。那么更高一层的要求是什么呢？《论语先进篇》有说：“所谓大臣者，以道事君，不可则止。大臣就是指格局广阔、势力深远的重臣呐、啊，或者我们说现代企业的高阶经理人呐、啊。以道事君的道是什么意思呢？我们前面有提过，道就是大陆嘛，就是政途嘛。”也就是一种途径或者一个方式，例如说，呃，成功之道啊，朋友相处之道啊等等。我们可以进一步引申一下，道不只是指正途，也可以是指一个正当的理念。比如说，天有天道，如有如道，佛有佛道，所以大臣当然也有大臣之道啊。大臣以他自己信奉的理念。或是方法去侍奉君王，如果不受重视，或者是重要的意见没有被采纳，或者不能发挥，那就选择离开。所以说不可则止。这边我们也可以顺便来谈一谈《史记·孔子世家》记载孔子辞官的故事。孔子曾经受鲁定公的重用。把国家治理的很好。齐人呢，为了想使鲁国的国君疏远孔子啊，就在齐国选了八十名能歌善舞的美女，还有一百二十匹的好马，送给鲁定公以及当时执政的权臣季桓子。结果鲁国的国君君臣二人呢，非常高兴啊，整天呢就观赏啊玩乐，不理国政。孔子看到这个情形。劝诫不听，心里就已经有准备了。随后呢，鲁国就举行了一个大的祭祀，依照礼仪，祭祀的猪牛羊肉要分给大臣。结果鲁定公跟季桓子没有分给孔子，孔子就辞官离开鲁国，开始长达十四年的周游列国之旅。孔子为什么辞官呢？我想最基本有两个理由，第一。孔子的劝谏不为鲁定公接受，孔子没有办法让鲁定公及季桓子以孔子的理想来施政。第二，鲁定公没有依照礼仪把祭祀的肉分给孔子，就表示他不再尊重孔子。大臣有大臣的风骨绝不眷恋，所以就辞官离开鲁国。到其他国家寻找理念相符的君王。孟子也说：“唯大人为能革君心之非，只有格局宏阔、思力深远的大臣，才能够辨明君子心思的偏差，并且清楚的分析给君主听。这边的‘格’就是由此且格的那个‘格’，也就是辨明的意思。”至于辨明是非对错，君主要不要接受，要不要匡正自己的过失，那是君王自己的事情了、啊，大臣不能够帮君主决定，否则就是僭越自己的职责了
1: 。以道事君，就是以正道来服侍君王，但是这个道的具体内容是指什么呢？为什么要以道事君？若不能以道事君，该怎么办
0: ？让我们进一步来看一看，为什么以道事君不能折止呢？说这句话，它背后的根据是什么？道，我们前面说就是大道正途，大道或正途，它一定是通往某处。也就是说，它是有正当的目的地的。这个目的地未必就是一个具体的一个地点，也可以是一个价值的目的。目的地就是我要去的地方。所以，道就是指人生的方向，通往人生价值所在之处。人生的价值在哪里？这是我人生的选择。我选择自己的人生要往哪里去？这就是我的道，所以我们也可以这么说：我的道也就是我自己认定的人生使命。讲的通俗一点，我的人生意义何在？我是为了什么而活？想清楚的这些，我的道也就清楚了。所以我拿什么来服侍君王呢？我以我认定的道来服侍君王，我要让君王认同我的道。我要让君王尊重我的道。如果做不到这一点，我就得离开。为什么？因为君子就是做自己。我们一开始就来谈这个问题：，君子就是真诚、自重，知道自己生命的价值意义，这是做君子最基本的条件。如果我们把一个肩负治国重任的称为大臣，只是当做一个职业的，我们称为小吏。那么，大臣跟小吏，他的任务虽然不同，但他都应该是君子啊。如果我们不认同做一个君子，或是不想做一个君子，那一切的话都白说了。如果我期望自己是君子，那我若做大臣，我就要替君主分忧，劝导君主走正道，依自己的理念来施政。如果我是一个小官吏，那我也要完成上级交代的任务，但是我不能违背自己的理念。我想，这就是以道事君的真正意义。以
1: 道事君，对这样的价值观适用于当代的企业与社会吗
0: ？我们前面谈到事君以忠。谋道不谋时，不在位不谋其政，不显谏，三谏不听则去等等。对于一个现代的君子而言，这些古代的格言给我们的启示，也就是在职场伦理上，我们要尽力做好自己的工作，谨守本分，要能够提供有价值的意见，要尊重上司，谨守礼仪规范。自己的理念不能发挥时，也不眷恋自己的职位，因为我是君子，君子做自己，真诚自重，而且知道自己的生命意义。所以以道事君，给我们现代的君子能够有什么启示呢？现代人的理想职场啊，当然就是在正派经营的企业里边，得到老板的尊重和信任。并且从事自己喜欢而且有意义的工作，然后领一份薪水。但碰巧我待的那个公司经营有问题，或者有些违法的行为，那我怎么办呢？当然是赶紧离开嘛，越快越好啊。如果我跟老板个性不合，相处不来，我提的意见他也不尊重，那又该怎么办呢？那就应该先反省嘛。是我的工作不尽力呢？是我的表现不好呢？还是我提的意见没有价值呢？还是我提的意见的方式不对呢？如果问题都在老板那边，那我可能考虑要离开了。如果公司也很好，老板也很好，但是我不喜欢这份工作呢？我是为五斗米折腰，还是要选择坚持自己的理想？这个就要自己去做抉择了。但是管理学大师彼得·杜拉克曾经讲了一个三个石匠的预言，很有参考价值。彼得·杜拉克说：“啊，在古老的神殿之前，有人问在神殿之前工作的三个石匠说：‘你们在做什么？’啊？第一个石匠说：‘我在养家糊口。’第二个石匠说：‘我在展现我的手艺。’”第三个，实际上说，我在修建一座殿堂，献给我神圣的上帝。所以，同样一份工作，三个不同的人在工作中找到了三个不同的意义。如果一份工作，我痛恨它也得每天做，我喜欢它也得每天做。我为什么不想出一个让我喜欢他的理由呢？我为什么不能在工作中找出这个工作对我的人生意义呢？这个需要智慧。以道事君的前提就是要认识自己，找到自己人生的价值意义，有自己认同的道，或者我们也可以这么说。我们应该要在我的工作中找到人生的价值意义，找到自己的道，这就是以道事君的现代意义了。下次再会。金句选萃：所谓大臣者，以道事君，不可择止。所谓的大臣，就是以正道来服侍君王。行不通就辞职离开。君子谋道不谋食，君子追求的是人生的理想，而不是谋求能使衣食无缺的那份俸禄。不在其位不谋其政。如果没有担任那个职位，就不要去对那个职位的事物指指点点。反过来说，若是在那个职位上，就要全力以赴。唯大人能革君心之非，革就是分辨，只有格局宏阔的大臣，才能辨明君主心思的偏差，并清楚分析给君主听。